0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Enfants, adolescents et adultes peuvent être confrontés à des intimidations, brimades et persécutions. Comment y faire face Comment en sortir Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, psychanalyste, docteur en psychopathologie, chercheur en psychologie et spécialiste de l'hypersensibilité. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont plus jamais harcelé, en finir avec La maltraitance entre adolescents, paru aux éditions Vuibert. Il explique les réalités multiformes de ce phénomène de société, ses origines, sa logique, son fonctionnement. À travers cet ouvrage, il propose des méthodes concrètes, ainsi que des guides d'entretien pour prévenir et guérir. Bonjour Saverio, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast.
1: Bonjour Sophie, ravi moi aussi. Merci.
0: Alors, pour débuter, quelle est la dynamique destructrice des intimidations, brimades et persécutions
1: Alors, comme tu me l'as demandé, on va parler du harcèlement un peu partout, hein, c'est-à-dire pas seulement dans, les, dans le système scolaire ou autour du système scolaire, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les familles et au travail, oui. hein, partout où il peut exister. Il faut savoir que le harcèlement concerne beaucoup plus de personnes qu'on ne croit, puisque seulement une personne sur deux en parle, ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'osent qui pas en parler pour des questions de honte, et que les harcèlements, les phénomènes de harcèlement, d'intimidation, de brimade, durent généralement plus d'un an, c'est-à-dire plusieurs mois, voire plus d'un an, et peuvent s'étaler sur plusieurs années. Donc ce sont des, des phénomènes ravageurs, c'est important de, de voir la progression, de constater la progression euh, et l'ampleur de l'impact de ces violences, hein, que ce soit des intimidations, des brimades, des humiliations. La première chose qui arrive, c'est quand on commence à être harcelé, c'est la surprise. La personne qui est violentée, qui est intimidée ou harcelée, c'est une personne qui ne va pas comprendre ce qui se passe. Même si au départ c'est qu'une plaisanterie, hein, une moquerie, quelque chose qui semble être euh, euh, bénin et anecdotique, sans importance, elle sent déjà la charge de quelque chose de grave et ça la surprend, ce qui fait que, au sens propre, hein, dans sa conscience sensorielle, ça la sort d'elle-même et ça la met en alerte, son, son amygdale, qui est le centre de l'alerte dans le cerveau, son euh, centre d'alarme dans le cerveau, se met justement en alarme. Et même si elle continue à travailler, à vivre, à, à suivre les cours euh, comme avant, comme si de rien n'était, euh, parce qu'on a, on a du mal à croire aussi que ça puisse être grave quand on commence à être violenté, harcelé, etc., manipulé, euh, cette personne elle va commencer dans une espèce de stress de vigilance due à cet état d'alerte. Et puis, quand c'est vraiment du harcèlement, c'est-à-dire quand ça n'est ne, pas ponctuel, que ça va s'installer. D'ailleurs, c'est important de savoir que un des synonymes de harcèlement, c'est la guérilla. Harcèlement, c'est un terme militaire, c'est une stratégie d'épuisement de l'autre, d'usure de, de l'ennemi. Et un des des synonymes, c'est la guérilla, hein. c'est pour ça que les anglo-saxons parlent aussi de bullying, de tyrannie, de tyrannisation. Quand ça s'installe dans le temps, cette surprise, elle aussi, elle va s'installer par un étonnement plus profond qui va devenir de la honte. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que j'ai dit ou Qu'est-ce que j'ai fait qui, qui, qui je suis Pourquoi on s'en prend à moi comme ça euh, Qui ça les bases de la confiance, alors on n'a jamais une confiance absolue et infinie en soi, on a toutes et tous nos, nos failles par rapport à notre confiance en nous, donc ça vient vraiment fragiliser la confiance en soi et, et donner honte de soi-même. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus légitime, on ne se sent plus euh, appréciable, aimable, respectable. Et très vite, après la honte, va s'installer la peur, c'est-à-dire que cette violence, ce stress qui s'installe, cette violence, elle vient faire peur. C'est-à-dire que aller à l'école, collège ou lycée, aller au travail, euh, retrouver son conjoint le soir à la maison, euh, tout ça... Ça fait peur, c'est-à-dire qu'on se, même si on ne le verbalise pas ou qu'on ne le conscientise pas, il y a quelque chose en nous qui, qui se dit Et quelle est la prochaine étape Qu'est-ce qui va se passer encore Et qu'est-ce que je vais Comment je vais être violenté Cette peur vient créer un stress chronique qui contribue. C'est pour ça que je dis qu'il y a une, vraiment un phénomène destructeur. Hein? Mmh. Euh, après la surprise, la honte, après la honte, la peur, après la peur, le stress chronique, qui continue à grignoter les réserves d'énergie, de confiance, de capacité à répondre, c'est-à-dire à riposter, à se protéger, à, à, à mettre des distances ou à poser des limites. Et on arrive à euh, euh, la dernière étape de cette dégringolade, de cet effondrement, qui est la paralysie, c'est-à-dire que ça devient traumatique. Le système nerveux autonome répond comme s'il y avait danger de mort par une paralysie la personne se fige, elle devient immobile et donc elle ne peut plus répondre. Elle ne peut plus riposter. C'est pour ça que Stephen Porges, le, le créateur de la théorie polyvagale, dit mais « mais on renforce le traumatisme quand on dit à quelqu'un qui est dans cet état-là « Pourquoi tu ne réponds pas Pourquoi tu ne te défends pas Comment ça se fait que tu te laisses faire ?» C'est que le système nerveux autonome est tellement impacté par tout ce que je viens de décrire au fil du temps qu'au bout d'un moment, la personne ne peut vraiment plus se défendre, se protéger, répondre et riposter.
0: Et c'est vrai que ce, ce, quand on peut croire, vouloir aider la personne en disant « mais pourquoi t'as pas fait ci Pourquoi t'as pas fait ça ?» et c'est ultra culpabilisant pour la personne parce qu'en fait, ce que, tu, ce que tu décris là, c'est ce qu'on peut vivre aussi dans les relations toxiques, euh, c'est finalement ce moment où quand la personne est en présence avec toi, tu n'es en capacité de ne rien dire, de ne plus rien penser, tu es comme ce que tu dis figé. Et une fois que la personne part de la pièce, ou tu pars de l'endroit toxique, bah, tu retrouves tout doucement tes facultés. Mais ça prend du temps, parce que tu te... je pense que c'est ton système nerveux qui commence à retrouver un peu de ressources. Et là, si quelqu'un te dit pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça, bah, ça réacte... Enfin, C'est vraiment un cercle vicieux et ça peut être extrêmement. Euh... Enfin, oui, c'est
1: dévastateur, c oui. C'est dévastateur. Comme tu dis, c'est ouais. dévastateur parce que ce cercle vicieux fait qu'on perd de plus en plus confiance en soi. Ça. Euh, parce que même soi-même, on peut se dire « j'aurais dû lui ah dire oui. ça, j'aurais dû ça. répondre ça, j'aurais dû partir, j'aurais dû mmh. faire quelque chose, j'aurais dû le repousser mmh. ». Hein, combien de femmes parfois parlent mmh. d'hommes qui les violente euh, dans l'intimité et elles n'arrivent même pas physiquement à repousser ça. parce qu'elles sont sidérées. C'est mmh. cet état de sidération quand on est immobilisé, figé, qui fait qu'on ne peut pas répondre et que parfois… C'est de son des heures après ou quelques jours après, on se dit, tiens, j'aurais dû faire ça. ça. Et ça ne fait que renforcer la honte, mm. mais pour, ou la culpabilité de se dire, la mais pourquoi j'ai pas, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas réussi à me défendre? Et même quand on en parle, comme tu dis, avec des amis, euh, on, on, on sait bien qu'on devrait faire quelque chose, mm. mais on n'y arrive pas. Et mm. c'est là que il y a le risque de suicide parce que ça va déjà déprimer la personne de se sentir prisonnière. C'est pour ça qu'on parle d'emprise aussi. Hein. Mm. Emprise et, prison... et être prisonnier ou prisonnière, c'est la même chose. Et de se sentir prisonnière de, cette, de ces violences sans pouvoir y répondre, c'est désespérant au sens propre. Mm. Il n'y a plus d'espoir. On, on imagine, on croit qu'il n'y a plus d'espoir et ça peut pousser surtout les jeunes, les adolescentes et les adolescents, même parfois malheureusement les enfants, au suicide.
0: Mm. Ouais, D'autant plus qu'on est adolescent, en plus, c'est un âge qui est quand même compliqué puisqu'on est dans l'entre-deux, on n'est pas encore adulte, mais on n'est plus enfant, on remet un peu en cause aussi les codes qu'on a pu nous donner. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc je me dis, je pense qu'on est encore plus en train de naviguer sur plusieurs, euh, plusieurs fronts à la, à la fois. Quoi.
1: Mmh. Oui, pour les adolescents et préadolescents, c'est-à-dire qu'il y a cette quête ouais. identitaire, cette fragilité identitaire, ouais. ce, ce besoin d'être reconnu par un groupe. Et quand c'est dans ce groupe qu'on est harcelé, c'est comme l'enfant qui dépend de ses parents et qui est manipulé ou abusé par un parent qui devrait le protéger, le soutenir. Mmh. Là, c'est pareil, le préadolescent et l'adolescent attend ce soutien du groupe auquel il mmh. appartient, de la communauté, de ses pairs. Et si le harcèlement vient de cette communauté, c'est vraiment extrêmement rude et, et ça peut être désespérant.
0: Oui, complètement. Et pourquoi les cibles n'arrivent-elles pas à y répondre et à y mettre un terme même si tu nous en as un petit peu parlé, mais pour creuser un petit peu plus ce sujet.
1: Alors, je pense que toutes ces étapes sont importantes. C'est-à-dire que quand on est surpris par quelque chose, par définition, on ne s'y attend pas. Mmh. Ce qui fait que on se moque de nous, ou on y manipule, ou on nous fait une critique désagréable. On va laisser passer parce qu'on est tellement interloqué par ce qui nous arrive que on, et on comprend même pas pourquoi l'autre fait ça. Parce qu'il y a quelque chose d'arbitraire dans le harcèlement, quelque chose de gratuit, de cruel, de féroce, de, de sadique, qui fait que euh, dans notre conception naturellement bienveillante, empathique et solidaire de la relation, parce que là je suis en train de lire un livre sur l'entraide par des chercheurs euh, à la fois biologistes et sociobiologistes, qui montrent que nous les humains nous sommes des êtres d'empathie, de bienveillance, d'entraide naturelle. Les bébés, dès trois mois, commencent à développer ses facultés et qui se renforcent à six, neuf mois et puis pendant toutes les premières années. Euh, alors que socialement, il arrive un moment où adolescents adultes on fait face à des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance, l'empathie, l'entraide, la solidarité, le respect, etc. Mais pour nous humains, dans notre sensibilité d'humain, c'est inenvisageable que l'autre fasse gratuitement un acte de violence. Si je te prends quelque chose, ou si je te bouscule, ou si je te dis quelque chose de pas sympathique, je peux m'attendre légitimement à ce que tu répondes, à ce que tu me dises non, ça va pas, arrête, Savériot, euh, laisse-moi tranquille. Mais si je ne t'ai rien fait, ou si je n'ai rien fait à personne, et que quelqu'un euh, me violente, ça dépasse mon entendement. Cette... Pour moi, ce n'est pas envisageable d'être. Euh, malmené, maltraité, violenté, humilié ou, ou que sais-je, ou moqué même ne serait-ce que moqué mmh. quand on est moqué simplement pour la couleur de ses cheveux la couleur de sa peau, sa religion son orientation sexuelle euh, parfois les de rousseur euh, la voix, la façon de parler les intonations, mmh. etc. parfois on est, peut être moqué pour n'importe quoi on n'arrive on pas à comprendre cette moquerie ce qui fait qu'au-delà de la surprise il y a la stupéfaction mmh. On n'arrive pas à envisager qu'il puisse y avoir cette méchanceté. Et que l'autre nous dise « c'est de la plaisanterie, ne t'en fais pas », même si c'est pas le cas, ou nous-mêmes, pour nous rassurer, on peut se dire ah « ben, elle plaisante ou il plaisante », ça nous rassure pas tant que ça. Mm. Et en fait, l'impact il va commencer dès le début du harcèlement. Exactement. Surtout si c'est un harcèlement, comme tu le disais dans les relations toxiques, avec manipulation, avec mensonge, avec tromperie, avec... Euh, euh, Comment dire défiance, à la fois dans le sens de mettre l'autre au défi, mais mmh. de, le, euh, de le de le de le provoquer ou de la provoquer. C'est-à-dire que si en plus il y a tous ces éléments de oui de la perversion on va dire de, de la ou de la malveillance en tout cas, euh, on est d'autant plus impacté par tout ce qui se passe parce par qu'on nous dit et ce qu'on nous fait parce que le, il y a des harcèlements qui sont simplement du rejet. On ne veut pas que telle personne parmi, parmi un, un groupe de travail, par exemple, euh, dans l'entreprise, euh, on ne veut pas qu'une qu personne soit au courant de tel projet, alors qu'elle devrait légitimement être au courant de ce projet. Donc, on parle à voix basse, dès qu'elle arrive, on se tait. Mmh. C'est pas vraiment visible, mais c'est un harcèlement tout aussi dur.
0: Complètement. Fait,
1: Pour quelqu'un qui était légitimement euh, la personne qui aurait dû être choisie, choisi pour mener à bien ce projet et qui finalement ne l'est pas, parce qu'il y a eu des intrigues avec la direction où quelqu'un est allé demander à, à prendre la main sur ce projet. C'est aussi une forme de harcèlement qui peut pousser au désespoir. Donc la difficulté qu'on a à répondre, c'est qu'on n'est finalement jamais en phase avec ce qui se passe. Soit parce qu'on est surpris, soit parce que c'est tellement invraisemblable, soit parce qu'on est au, au stade de l'humiliation et qu'on sait bien que la personne qui nous humilie, qui dit, qui nous injurie, qui dit des choses méchantes sur nous, finalement, elle ne dit pas la vérité. Mm. Elle ne dit pas quelque chose de vrai sur nous. Elle dit quelque chose qui nous dénigre aux yeux des autres. Mm. Et il y a toujours ce décalage qui fait « Mais ça se voit bien que je ne suis pas quelqu'un comme elle dit. Mais pourtant, cette personne-là dit ça de moi devant les autres ou l'a écrit sur les réseaux sociaux, etc. » Donc, c'est toujours dans ces décalages, dans cette ce déphasage que plus après, comme je l'ai dit, la sidération qui fait qu'on n'arrive même plus à penser, à, à bouger, à répondre, qui fait qu'on est très maladroite et maladroit dans ce qu'on essaye de faire pour arrêter le harcèlement.
0: Et en plus, que, ce, que, ce qui me vient là, alors je te le partage un peu, j'allais dire d'une façon brute, euh, mais finalement, ça touche vraiment à son existence, à son essence, tu vois, parce qu'au final, c'est hyper profond, parce que quelque part, il y a ce que tu ressens, mais tu remets même en doute ce que tu ressens. Enfin, tu vois, par rapport aussi à ce qui se passe oui. à l'extérieur, c'est hyper... Enfin, euh, il y a beaucoup de nuances, tu vois, dans ce que tu dis. Oui. Et ça peut être hyper impactant.
1: Ça, c'est très important de comprendre que la manipulation, le mensonge, la moquerie, l'humiliation, toute forme de violence, effectivement, attaque notre existence. Donc, notre sentiment d'exister, qui est le fondement même de notre être au monde, le sentiment d'exister, d'être soi-là, vivant à travers ses ressentis, la situation, je suis là dans cette situation et je l'aperçois à travers mes propres ressentis et c'est ça qui fait, qui soutient mon sentiment d'exister, c'est attaqué d'une façon ou d'une autre, de la même. De, de, on pourrait donner l'exemple de quand on commence à se défendre contre une personne malveillante. Surtout si elle est raffinée dans sa malveillance et qu'on lui dit « vraiment je comprends pas pourquoi tu m'en veux tant ou pourquoi tu dis des choses désagréables sur moi », cette personne va nous traiter de parano mm. ou d'hystérique mm. ou de quelque chose de pas très sympathique, de dramatiser, euh, dire ces choses-là. Euh, et ça ne fait que nous abîmer, ça ne fait que nous, des, euh, nous rendre impuissantes et impuissantes justement par rapport à nos ressentis. Si ce que je ressens et que j'exprime pour me défendre, me défendre est, est invalidé est ça. Ouais. par l'autre, ouais. alors je ne peux même plus m'appuyer sur ce que je ressens pour dire « non, ça suffit, arrête d'abuser, d'être voilà, intrusive ou de, me, de ne pas me respecter ou d'être à ce point euh, critique parce que ça n'est pas justifié. » On n'arrive même plus... Puisque, comme dans toute forme de perversion directe ou indirecte, il y a cette, cette invalidation de notre être au monde, de notre existence et de nos, nos ressentis, de ce que notre sensibilité nous donne comme information sur la réalité, sur la situation.
0: Oui, exactement. Et comment un jeune intimidateur peut-il devenir un adulte violent
1: Alors ça, c'est très important dans les, ce que j'ai découvert des études sur le, les intimidations et les brimades. C'est que du côté de la personne qui est violentée, comme on vient d'en de, parler, hein, il y a ce côté de cette, ce, ce désespoir, cette déprime qui peut aller jusqu'à l'anorexie ou la boulimie d'ailleurs, qui peut aller jusqu'à l'insomnie, jusqu'aux phobies scolaires ou de travail. Il y a des gens qui n'ont plus envie d'aller au travail, qui n'arrivent plus à y aller parce qu'ils sont harcelés, sont maltraités et qui peut donner euh, à la suite des formes de déprime et d'anxiété qui vont s'installer voir des burn-out euh, chez ces personnes-là. En revanche, chez les personnes violentes, abus abusives, chez les personnes euh, intimidatrices, là, c'est le, le manque d'empathie qui s'installe. Hein, parce que pour pouvoir durablement... Si un jour on est énervé, on dit quelque chose de pas très sympathique, on le reconnaît, après on demande pardon. Euh, si on s'installe dans la méchanceté, dans la violence, dans la, la malveillance, il arrive un moment, surtout si on le fait sur les réseaux sociaux ou de façon virtuelle, il arrive un moment où on n'est même plus dans la capacité à sentir le mal qu'on fait à l'autre qui nous permettrait de, de, de tirer une sonnette d'alarme en nous en disant « mais qu'est-ce que je fais là Est-ce que je suis vraiment devenu un salaud Est-ce que est, je suis devenu complètement inhumain pour pouvoir faire vivre un, un enfer à quelqu'un Il est temps que j'arrête que je... » que je me ressaisisse. Donc il y a cette perte d'empathie qui va amener au cynisme, au sarcasme, aux prises de pouvoir. Donc c'est des gens qui vont de plus en plus être dans la domination quelle qu'elle soit dans le couple, sur les enfants, ça fait des parents violents, ça fait des oui des parents violents et des conjoints violents. Euh, mais ça peut aussi les amener donc à la politique. Hein, les, les, les pires pourris de la politique. Alors qu'il y a aussi des personnes très bien dans le monde politique, mais il y a aussi des gros pourris. <rire> donc ça peut donner ces, ce, ce genre de personnes ou des, des dirigeants d'entreprises qui sont vraiment insupportables, très tyranniques, etc. Mais ça va surtout, euh, ça peut surtout donner des personnes qui vont se droguer et qui vont euh, euh, donc devenir dépendantes de, de la drogue et délinquantes. C'est-à-dire comme une espèce de dérapage qui devient de plus en plus fort dans le non-respect des règles, dans le non-respect de l'autre et qui soit euh, se retourne contre soi-même euh, par la drogue, soit est tout le temps tourné vers le, la violence contre les autres par euh, la corruption, la, le, 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 oui, le, le, la violence verbale, physique, etc. Et, euh,
0: quel est le développement du cerveau et de l'empathie lorsque l'éducation est bienveillante
1: alors ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce qu'on s'est rendu compte, et ce sont des, des études récentes, on s'est rendu compte que chez les enfants et les adolescents qui deviennent des intimidatrices et des intimidateurs, il y a une un manque, de cerveau, euh, il y a une lacune, il y a des carences. Le cerveau n'a pas pu se développer comme il faut. Donc je vais y revenir, mais d'abord disons comment il se développe euh, au mieux. Le cerveau de l'enfant se développe au mieux quand on laisse à l'enfant le temps de faire ses propres découvertes. Mmh. Ses propres découvertes. te vois, vois sourire hein, parce que c'est important <rire> de respecter le, le rythme de l'enfant mmh. et de l'enfant en nous d'ailleurs. Découvrir le monde à travers ses mains, son toucher, son regard, ses oreilles, son goût, euh, son nez, ses, son odorat, la présence auprès de l'enfant, c'est-à-dire des parents qui peuvent être très gentils, mais qui sont tout le temps au travail, euh, avoir des amis, faire des courses, sortir, c'est très bien pour eux, mais l'enfant, lui, il a vraiment besoin de présence au quotidien de temps avec lui et c'est dans cette présence on a parlé, on a fait un épisode ouais. sur la co-régulation c'est dans cette présence que la co-régulation entre l'enfant et le parent va avoir lieu que l'enfant va pouvoir développer le calme la sérénité la détente quoi la confiance en lui ou en elle la confiance dans les autres déjà ses parents, ses frères et sœurs et son ouverture aux relations, son ouverture le, le, la possibilité de créer des relations intéressantes, des relations nourrissantes. Et au niveau du cerveau, ça va permettre un développement harmonieux de toutes les non seulement de toutes les zones du cerveau, mais on sait aussi que ça allume, ça active l'héritage chromosomique, le, le, le génome, les gènes parce que l'environnement et l'interaction avec les parents, l'interrelation avec les parents se passe bien. Donc tout le potentiel cérébral et nerveux neurologique de l'enfant va pouvoir se développer grâce à cette présence attentive, curieuse. C'est-à-dire plutôt que de vouloir apprendre absolument des choses à l'enfant, c'est qu'est-ce que tu ressens là De quoi tu as envie Qu'est-ce que tu en penses toi Qu'est-ce que tu voudrais faire et Cette curiosité qui, qui stimule toutes les potentialités de l'enfant à cela s'ajoute et c'est très important le fait que si le parent est empathique oh ma pauvre tu es fatigué là maintenant on va se reposer d'abord et après on fera ton travail euh, je sens que tu as beaucoup besoin de bouger est-ce que tu veux qu'on joue un peu ensemble ou qu qu'on aille se promener est-ce que tu as besoin qu'on chante ou qu'on danse d'être dans cette empathie fine de l'observation de l'enfant qui fait qu'on s'ajuste à ses besoins ça Besoin de boire, besoin de manger, besoin de se reposer, besoin de se laver, besoin de se taire. Des moments, les enfants saturent aussi. Ils ont besoin de silence, ou au contraire besoin de jouer, besoin de chanter, de danser, etc. Besoin d'affection, tu as besoin d'un câlin mmh. parce que tu, soit parce que tu as besoin, on a envie de se manifester l'un à l'autre qu'on s'aime, soit parce que tu as un gros chagrin. Tout ça fait que le cerveau se développe au mieux du point de vue émotionnel du point de vue rationnel et cognitif et aussi du point de vue relationnel. Donc ces enfants qui grandissent dans un, un environnement suffisamment bon, on ne va pas dire que quand on est parent, on peut être à disposition de ses enfants tout le temps, puis il y a des moments où on les comprend pas, puis il y a des moments où on s'énerve, mais dans l'ensemble, si l'environnement est suffisamment à l'écoute, curieux, porteur, respectueux et dans l'empathie, le cerveau de l'enfant se développe au mieux dans toutes ses potentialités, dans toutes les connexions possibles entre les zones du cerveau et notamment entre les zones rationnelles, les zones émotionnelles. C'est ça qui va permettre petit à petit à l'enfant de vivre toutes les situations et à l'adolescent de vivre au mieux toutes les situations. En revanche, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que s'il y a maltraitance physique ou verbale, s'il y a des cris répétés, ce pas parce qu'on a élevé la voix une fois de temps en temps, mmh. mais des cris vraiment répétés, des injures des coups, des, des abus de toutes sortes, des manipulations, des mensonges, des promesses qui ne sont pas tenues. Mmh. Pour que le, le cerveau se développe bien, c'est important que le parent tienne sa parole. Il dit « si tu fais ça, je t'emmène te promener » ou « on va faire un gâteau ensemble », on l'a dit, on le fait. Mmh. Sauf cas de force majeure, mais là l'enfant comprend tout à fait que okay, ce n'est pas le parent sûr. qui n'a pas pu. Mais, donc s'il si y a de la fiabilité, le cerveau se développe bien. En revanche, s'il y a violence, injures, non-respect, abus et non-fiabilité, à ne pas oublier, c'est-à-dire qu'on fait des promesses, on ne les tient pas, on dit quelque chose, on n'en tient pas compte, on n'écoute pas vraiment l'enfant, etc. Le cerveau malheureusement, non seulement, ne va pas développer son plein potentiel génétique, ne va, chaque, chaque zone concernée par les différentes situations de la vie ne vont pas se développer au mieux, mais surtout, ce sont les connexions entre les différentes zones du cerveau qui ne vont pas se faire. Et notamment au niveau du ne des neurones miroirs, de l'insula, qui sont des centres nerveux tellement importants pour l'empathie, la relation, la conscience de soi et de l'autre, ça ne va pas se développer. Ce qui fait qu'on a des enfants, puis des préadolescents, puis des adolescents qui sont dans une espèce d'incapacité d'être dans des relations saines avec les autres. Et alors, plutôt que de chercher à imiter ce qui est bon chez les autres. Il doit y avoir comme une espèce d'envie ou de rage de ne pas pouvoir être comme eux, ce qui fait qu'ils s'acharnent dans la violence, en répétant oui. d'ailleurs des modèles connus qu'ils ont eus avec leurs parents, Bien leurs sûr. frères, sœurs oui. ou d'autres, ou des gens du quartier. Ils répètent malheureusement cette violence sur d'autres enfants. Et plus l'enfant est bel et beau, intelligente ou intelligente, sensible, euh, dans la relation, enthousiaste, plus ça va être une cible pour ces enfants malheureux, en souffrance, qui n'ont pas pu développer leur capacité sociale, relationnelle, empathique. Et ce sont ces malheureux enfants qui deviennent des harceleuses et des harceleurs en s'acharnant sa, sur, sur les autres.
0: Et si je résume juste deux points finalement Enfin, tout était très important dans ce que tu nous partageais. Mais vraiment, deux, deux mots, je trouvais vraiment très très, imp... très très juste, c'est cette notion de présence et d'écoute, et je sais qu'on en a déjà parlé je pense dans le podcast, la co-régulation il y aura le lien d'ailleurs sous ce podcast mais c'est vraiment ça en fait, c'est cette notion d'être à l'écoute de l'autre et aussi ce qui me vient c'est finalement si on a des parents aussi qui sont à l'écoute de leurs propres besoins, voilà. ça inspire aussi l'enfant parce que finalement il répète aussi des schémas qu'il voit à la maison donc s'il voit à la maison que le papa ou la maman ne respectent pas ses besoins ben, il n'a pas de modèle non plus, il y a ça aussi
1: alors que... c'est très important parce que jusqu'à 7 ans, quasiment à 100% et encore longtemps, même si c'est de moins en moins, l'enfant grandit par imitation. Il, il vraiment Son apprentissage est fondé sur l'imitation. Donc ce que tu dis est absolument fondamental. Si les parents, ou au moins un des deux parents, oui. mais le mieux c'est quand c'est les deux, si les parents expriment leurs émotions, expriment leur fatigue ou leur niveau d'énergie ah j'ai plein d'énergie est-ce que ça te dit d'aller jouer au, je sais pas dans l'eau à la mer ou au ballon ou de faire du aller courir un peu etc au contraire je suis très fatigué là je vais me reposer on pourra jouer après mais là je suis vraiment trop fatigué il faut que j'aille m'allonger 10 minutes ou « je suis très triste aujourd'hui, tu sais, pour telle raison » ou « sans donner de forcément de détails, mais ça s'est mal passé au travail » ou « j'ai eu une grosse dispute avec ton papa, donc euh, c'est pas facile pour moi » ou euh, « tel ami m'a téléphoné, m'a dit quelque chose de désagréable » ou « au contraire, j'ai appris une très bonne nouvelle ». Plus on partage nos états émotionnels, mais aussi nos, nos états physiques, la fatigue, l'énergie, etc., plus l'enfant va trouver naturel de faire exactement pareil. C'est okay. comme... Euh, plus je dis bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, est-ce que je peux, est-ce que tu es d'accord pour, à mes enfants ou aux enfants avec lesquels je suis en relation, plus eux-mêmes par imitation vont me dire bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, est-ce que je peux, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que tu es d'accord Donc ça c'est vraiment fondamental. Et alors l'écoute, le respect, la curiosité, ça j'ai appris euh, ces derniers mois, à quel point la curiosité mmh. elle est bonne pour nous adultes mais aussi pour les enfants et les adolescents mmh. Ouais, et pour toi, comment c'est Qu'est-ce qui se Comment tu vois les choses Et qu'est-ce que tu Que ce soit pour une histoire qu'on invente ensemble, ou pour une une situation de vie, ou pour une expérience euh, agréable ou désagréable, et pour toi, comment ça s'est passé ouais. Et la fiabilité, parce que comme je le disais, ouais. euh, comme on en a parlé dans l'épisode le, 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 sur la co-régulation, safe en anglais. Plus je lis et plus j'écoute des Anglo-Saxons, plus je me rends compte que « safe » en anglais, c'est la fiabilité. Mm. Parce que il y a des grands pervers, des grands paranoïaques et des grands psychopathes qui vont vous parler de sécurité. Mm. Il n'y a qu'à qu voir « American Beauty », c'est un film magnifique. Mm. Le voisin militaire, c'est qu'un grand paranoïaque qui ne laisse pas son, vivre son fils, il est à fond dans la sécurité à 100%. Mm. Mais pas de fiabilité, pas de relation, pas mm. de confiance. Ce qui compte, c'est vraiment de pouvoir sentir « je suis fiable pour moi-même » je suis fiable pour les autres et je cherche dans mes relations des personnes qui sont fiables avec moi. À ce moment-là, il y a vraiment du lien. Il y a vraiment de la co-régulation. Il y a vraiment de la co-créativité de belles relations humaines. Mmh. Et le, le cerveau se développe au mieux. C'est ça qui est, qu est magnifique. Est en ça plus, le dit. cerveau mmh. se développe au mieux.
0: Qu'en mmh. mmh. est-il du consentement et de son apprentissage
1: Sophie, ça me semble vraiment être la question clé de toutes les formes de manipulation, de harcèlement, d'intimidation, de brimade, d'humiliation, de tyrannisation, de, de, de tout, de toutes les, finalement, de toutes les grandes difficultés qui existent entre les humains. C'est vraiment, comment se fait-il que certaines personnes croient qu'elles peuvent se dispenser de tenir compte du consentement de l'autre? Mmh. C'est vraiment central. Ce qui fait que pour moi, c'est la clé de la prévention, et c'est la clé de la prévention dès l'école primaire. Je reviendrai après en parlant des cours d'empathie dès l'école primaire, mais mais jusque je sais pas euh, dans les entreprises, dans les médiations familiales ou conjugales, il faudrait qu'il y ait tout le temps d'abord cette question du consentement. Est-ce que vous êtes sûr qu'entre vous deux, alors quel que soit le type de relation, est-ce que vous êtes sûr qu'entre vous deux il y a tout le temps, systématiquement, sans exception, respect du consentement de l'autre. Parce que s'il n'y a pas respect du consentement de l'autre, on est dans des biais impossibles et il va y avoir des dérapages. Alors parfois, c'est pas volontaire. Euh, parfois, c'est parce qu'on a tendance à contrôler tout dans sa propre vie, donc on contrôle les autres. Parfois, c'est parce qu'on est anxieuse mmh. ou anxieux, on est perfectionniste. Parfois, c'est parce que ben, on est très centré sur soi et on oublie l'autre. Il euh, y, a, y a toutes sortes de situations qui, qui font qu'on n'est pas à l'écoute du consentement sans méchanceté et sans malveillance. Mais il y a aussi tellement de situations où c'est de la méchanceté, de la malveillance et de, et de l'irrespect caractérisé, d'une forme de domination où je ne vais pas tenir compte de ce que veut l'autre, de là où il en est, où elle en est, de quel est son ressenti dans la situation, quel est son besoin. Et si ma demande, si cette personne est d'accord pour accéder à ma demande ou pas. Donc, je pense que ce serait un peu... Pour les parents, leur rappeler que on ne force pas un enfant à faire la bise.
0: Mmh.
1: Un enfant qui veut pas faire la bise, même à une personne de la famille, n'est pas obligé de faire la bise, quel que soit son âge. Il peut faire coucou de loin. Il mmh. y, y a des enfants devenant préadolescents et adolescents, ils veulent pas non plus du rapprochement de la bise. Eh ben, tu peux serrer la main. Tu dis, moi, je serre la main. Et puis après, peut-être quand, quand ils deviendront adultes, ils, ils seront de nouveau capables de faire la bise. Ou, ou alors simplement dire « non, moi ces rapprochements-là, je ne me sens pas ». Et on fait coucou de loin, ou un signe, on dit « bonjour ». L'essentiel, c'est de saluer le regard, le, le, le mot de salut, la présence, et puis voilà. Euh, donc, ne pas forcer un enfant à faire la bise. Un enfant qui veut pas venir sur nos genoux, il vient, on ne le force pas à venir sur nos genoux. D'ailleurs, le plus souvent, à part pour les bébés, c'est l'enfant qui demande, qui vient chercher le câlin, qui vient se mettre sur les genoux, qui vient se rapprocher. Et dans ce moment-là, on l'accueille avec toute sa, son affection, son amour, sa tendresse. Un enfant qui n'a pas faim on ne doit pas le forcer à manger. On ne connaît pas dans l'histoire de toute la, toutes les pédiatries de, de, sur tous les continents d'enfants qui se soient laissés mourir de faim. Un enfant peut passer trois jours sans manger, même tout petit. Les enfants ont des réserves pour une semaine. Euh, nous, adultes, on a des réserves pour 30 ou 40 jours hein, mm -hmm. si on boit. Euh, donc, un enfant peut vraiment passer deux, trois, quatre jours sans manger. Ce n'est pas un problème et souvent, il arrête enfin, il reprend l'alimentation le, le, beaucoup plus tôt, sauf s'il a une maladie grave, évidemment, et puis à ce moment-là, c'est le signe que, que, que c'est important d'aller voir le médecin. Euh, donc, ne, ne pas forcer un enfant à manger, surtout si c'est... Moi, j'avais un frère qui n'aimait pas les légumes et l'autre qui n'aimait pas la viande. Et j'ai vu mes parents s'acharner sur l'un pour qu'il mange de la viande et sur l'autre pour qu'il mange des légumes, et les deux disent qu'ils ont été traumatisés par cet acharnement, alors qu'ils ils sont en bonne santé, et ils ont bien grandi et ils ont mangé à leur façon. Bon... Donc même si c'est un type d'aliment que l'enfant ne veut pas manger, on ne le force pas. Pareil pour le bain ou la douche. Je sais que ça paraît bizarre à certains parents, mais les enfants ne sentent pas mauvais. Et si vraiment les mains sont sales et que l'enfant ne veut pas euh, se laver les mains, ben on prend un gant un peu humide et on vient lui, euh, lui nettoyer tranquillement les mains comme ça, comme un jeu. Et puis l'enfant, au bout d'un moment, il aura envie de jouer dans le bain ou sous la douche et il ira... Mais c'est pas c'est pas parce que nous, adultes, nous prenons une douche par jour ou deux douches par jour, ça dépend des adultes, qu'il faut que les enfants fassent pareil que nous. Parce que nous, adultes, nous avons vraiment euh, une sueur qui, qui a une odeur beaucoup plus forte. Les enfants n'ont pas du tout ce genre mmh. d'odeur. Et puis nous, nous avons cette habitude ou ce besoin de nous sentir propres tous les jours. Les enfants sont pas du tout dans le même type de besoin. Donc respecter leur corps euh, à tous les niveaux. Euh, et plus tard, euh, ce qui serait bien, c'est qu'au collège et au lycée, même à l'université, il y ait des débats sur le consentement pour que les filles et les garçons puissent se comprendre, se connaître pas seulement pour euh, le flirt, l'approche, la sexualité, la relation amoureuse, mais aussi dans l'amitié. Il y a des choses qu'on n'a a pas à imposer à ses amis. C'est pas parce qu'on a choisi d'aller en vacances à tel endroit qu'on doit leur imposer d'aller en vacances à tel endroit. Comment on peut négocier ensemble Et toi, tu aurais envie d'aller où ou pour une sortie Alors, l'alcool, c'est très important. Il y a des jeunes qui ont envie de s'amuser avec leurs copains et copines, quel que soit leur âge, sans boire d'alcool. Et alors, laissons-les faire la fête sans boire d'alcool. Il y a des jeunes qui n'ont pas envie de se droguer. Donc, le consentement, il est vraiment important. Puis, il y, a des, il y a aussi des jeux dangereux dans les cours de récréation. Si je dis non à mes camarades qui veulent me forcer à faire ce jeu dangereux, je dois être écouté et respecté. Je jouerai à autre chose avec elles et avec eux. C'est pas tout noir, tout blanc. Si tu joues pas à ce jeu-là, tu ne seras plus jamais dans notre groupe. Le consentement, il doit être écouté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et y compris, c'est très important aussi, avec les médecins, les infirmiers, les infirmières, que ce soit à l'hôpital, dans les cliniques ou en pratique privée. Et si un patient ou une patiente n'est pas prête à subir mmh. tel type d'examen, si c'est mmh. pas le moment ou si de toute façon elle n'est pas en vie, on ne doit pas forcer... Ouais. Une personne humaine à subir mm. un examen qu'elle qu ne consent pas, ou un traitement qu'elle ne consent pas, mm. ou qu'il ne consent pas.
0: Mais ça me fait rebondir sur un point. Je me dis finalement, si tu regardes, j'allais dire, il faut, entre guillemets, il faut poser ses limites. Et poser ses limites a deux manières d'être vues. C'est poser ses limites vis-à-vis -vis de soi pour dire non, là, je ne veux pas que tu rentres dans mon territoire, on va dire, dans mon espace vital. Mais si tu regardes, c'est aussi ne pas être intrusif dans l'espace vital de l'autre. Mmh. Parce que très mmh. souvent, les gens en fait, qui sont intrusifs, c'est parce qu'eux-mêmes ont des difficultés à poser leurs propres limites. En fait. Et ça, j'ai déjà remarqué que plus tu apprends à poser tes limites vis-à-vis -vis de toi, ton espace, plus finalement tu respectes l'espace de l'autre.
1: Oui, ça c'est très important parce que justement, dans ce non-respect du consentement, il y a l'intrusion. Ouais. Il y a l'intrusion et le fait que nous sommes parfois des êtres fusionnels oui. Alors, la fusion, ça peut être très bien dans la relation amoureuse ou dans la, le grand amour qu'on peut avoir avec des enfants tout petits, parce que c'est vrai que c'est une mmh. relation extrêmement forte. Donc, la fusion n'est pas à rejeter en bloc. Mais il y, a des, il y a des moments pour la fusion et de rares types de relations qui s'y prêtent. Et tout le reste des moments et tout le reste des relations ne se prêtent pas à la fusion. C'est-à-dire que même si on n'a aucune volonté d'intrusion, le fait d'être trop proche de quelqu'un c'est à la fois ne pas respecter ses propres limites et les limites de l'autre. Donc, mmh. tu as raison. Je pense que l'éveil le, 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 au consentement, parce que je pense que c'est vraiment un éveil au consentement éveil, depuis, oui. le, depuis la maternelle ou peut-être même la crèche mmh. jusqu'au jusqu soin palliatif aux derniers jours et euh, dernières heures de sa vie, euh, le respect du consentement, c'est aussi le respect des limites, mmh. le respect de mes propres frontières et des frontières de l'autre et plus je suis sensible à mon consentement, plus je vais respecter le consentement de l'autre, plus je suis sensible à mes propres limites et capable de poser mes limites, plus je vais être capable de respecter l'autre quand il pose ses limites ou même de lui demander de le faire quand c'est quelqu'un qui ne sait pas poser ses limites en disant mm. est-ce que c'est bon pour toi est-ce que je t'en demande trop est-ce que c'est le bon moment Est-ce que voilà Et, et ça met beaucoup de grâce beaucoup mm. de grâce dans les relations Beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, beaucoup de, et finalement beaucoup de joie et de bonheur.
0: Oui. Le
1: respect des limites et des, du consentement et de la, et du beso... et des besoins de l'autre. C'est oui. vraiment un chemin de joie, je pense, un chemin de joie et de, de créativité relationnelle très, très heureuse.
0: Exactement. Et quelles sont les solutions possibles pour sortir de ces situations?
1: Alors, quand c'est dans le couple ou la famille, euh, très vite, si on sent qu'il y a du harcèlement ou des intimidations des brimades et que malgré tout ce qu'on a pu faire, ça ne change pas, très vite, c'est important euh, de faire appel à un médiateur familial ou conjugal, donc d'essayer de, 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 une médiation. Si ça ne suffit pas, ou si on sent que vraiment il y a des problèmes de fond qui sont graves, il y a des familles très traumatisées, une thérapie familiale ou une thérapie de couple et ça, souvent les, les thérapies systémiques elles ne sont pas longues hein. euh, donc il va y entre 3, 6, 10 séances 12 séances mais très vite les, les thérapeutes de couple les thérapeutes familiales le, euh, les thérapeutes de la famille sont capables de, de désamorcer les dysfonctionnements et de rétablir des, des fonctionnements beaucoup plus favorables dans un couple ou dans une famille donc il y a ça euh, au travail ce serait bien qu'on crée donc on lance là l'idée de médiateur en dehors de l'inspection du travail qui, qui, qui intervient vraiment quand il y a des conflits euh, ou quand il y a des, des procédures mais pourquoi il n'existerait pas des médiateurs collégiaux je ne sais pas si on peut dire ça pour les collègues des médiateurs collégiaux ou des médiateurs professionnels qui aideraient dès qu'il y a une difficulté entre deux collègues ou entre certains employés et leur hiérarchie leurs responsables à Apprendre cette négociation, cette écoute de mm. l'autre, ce respect, l'importance du consentement de poser les limites, c'est-à-dire le, en dédramatisant, il ne s'agit pas d'aller au conflit, il s'agit simplement de dire ben, apprenons avec nos spécificités chacune et chacun, apprenons à vivre ensemble et à nous respecter dans nos consentements, nos limites et nos besoins. Donc ça, ce serait important de le lancer en entreprise, sinon au niveau scolaire... Euh, au, à l'école primaire et surtout au collège, c'est vraiment au collège qu'il y a le plus euh, le plus grand taux de harcèlement, 60% des harcèlements se passent euh, ces, dans ces années-là, puis un peu après au lycée. Il y a des méthodes qui fonctionnent bien. Par exemple, la méthode de la préoccupation partagée, qui est vraiment passionnante, c'est une méthode non-blâmante. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher frontalement euh, à mettre les harceleuses et les harceleurs face à leur violence, mais plutôt à faire naître en elle et en eux des capacités d'empathie. Donc voilà comment ça se passe. Dans l'établissement dans, dans scolaire, il y a une cellule dédiée à la méthode de la préoccupation partagée avec quelques adultes, professeurs, infirmières, psychologues par exemple. Dès qu'une situation de harcèlement est repérée, un adulte de cette cellule va recevoir très longtemps l'enfant ou l'adolescent harcelé pour que cet enfant ou cet adolescent ou adolescente puisse raconter tout ce qui se passe, donner les noms des personnes qui sont malveillantes ou qui sont violentes et exprimer ses émotions par rapport à ce qui se passe et peut-être déjà des possibilités de riposter. En tout cas, la question est posée, comment vous pourriez faire pour vous protéger ou pour pour leur répondre ou pour leur dire « ça suffit ». Le temps nécessaire, Donc, c'est un entretien qui peut durer très longtemps, Juste après, une autre personne, et c'est important que ce soit une autre, un autre adulte de la cellule, va recevoir pour des entretiens extrêmement brefs, de deux ou trois minutes, les intimidatrices et intimidateurs et quelques témoins. Et là, ça va être toujours le même processus, le même la même démarche. « Je suis très inquiète, je suis très préoccupée par ce qui arrive à euh, Mohamed ou à Micheline. » Euh, Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Certains vont dire oui, ah oui, c'est vrai. Parfois on se moque d'elle ou de lui. Alors faites très attention à ce qui se passe pour euh, Mohamed ou Micheline, parce que vraiment je suis très pré pré préoccupé pour elle ou pour lui. Et on se revoit dans quelques jours. Vous me direz ce qui se passe. Si, mais ni complètement. On leur dit alors faites très attention parce que vraiment je suis très préoccupé pour elle ou pour lui. Essayez de voir ce qui, ce qui lui arrive et on se revoit dans quelques jours. Quelques jours après on revoit. La personne qui a vu l'enfant le, ou l'adolescent harcelé revoit l'enfant ou l'adolescent harcelé et la personne qui a reçu les autres reçoit exactement les mêmes. Il leur dit « Alors, vous avez pu remarquer et qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Alors, toujours avec des minimisations ou des banalisations de la part de ceux qui sont les plus violents, mais néanmoins, ça change déjà quelque chose. « Ah oui, c'est vrai, parfois on n'est pas très sympa avec elle ou avec lui. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger la situation Est-ce que vous pourriez me donner des idées que vous pourriez mettre en œuvre pour l'aider ?» L'adulte accueille toutes les idées sans les juger. À la fin dit, toujours des entretiens très brefs, « Alors, mettez en œuvre vos idées et on se revoit dans quelques jours ou la semaine prochaine. » Cette méthode-là, généralement, en trois semaines à un mois, règle le problème du harcèlement dans 85% des cas, ce qui est énorme. Mmh. Les 15% restants, au bout d'un mois, un mois et demi, hein, le temps que la, la cellule juge nécessaire pour chaque type de harcèlement, si vraiment on n'arrive pas à trouver de solution, à ce moment-là, on saisit la direction d'établissement en disant, voilà, tel et tel élève, violente tel autre élève, nous avons essayé de mettre en place notre approche, non blâmante, une approche bienveillante, ça n'a pas marché, donc à vous de prendre le relais, et là, il va y avoir des heures de colle, et peut-être un conseil de discipline, et si nécessaire, une expulsion. C'est une méthode qui est vraiment très humanisante, parce qu'elle elle, elle fait naître de l'empathie chez les jeunes. Mmh. Et il parle de phénomène de conversion, c'est-à-dire qu'il y en a certains parmi les témoins ou les intimidatrices et les intimidateurs qui vont changer complètement de comportement et se mettre à protéger l'enfant ou l'adolescent qui était harcelé. Soit pour l'aider pour les devoirs, soit carrément dans la cour, les vestiaires ou les couloirs en disant non tu ne touches pas ou tu la laisses tranquille, tu le laisses tranquille. Donc c'est vraiment beau de voir à quel point on peut faire naître la compassion, l'empathie, la bienveillance chez les, chez les jeunes. Et ce serait des adultes, ce serait pareil. On pourrait mettre ça en place, cette méthode-là aussi dans les entreprises.
0: Ouais, c'est ce que je me disais, ouais, quand je t'entendais, ouais. Ben
1: bah oui, parce que c'est vraiment valable pour tout le monde. Donc la méthode de la préoccupation partagée pourrait être avantageusement mise en place dans des administrations, les institutions, les entreprises. Après, on s'est rendu compte aussi dans les pays anglo-saxons et en Israël que la somatic experiencing, qui est spécialement utilisée pour euh, soigner les traumatismes, les personnes traumatisées, est aussi très efficace pour aider les personnes violentées et les personnes violentes, hein, les, les personnes agressées, les, leurs agresseurs et les agresseuses, euh, ou agresseurs. Pas dans, pas dans les mêmes séances, parce que là il s'agit plus de thérapie, et pas avec les mêmes thérapeutes, mais cette méthode peut vraiment aider autant la personne violentée que la personne violente parce qu'elle permet d'accueillir, de mieux comprendre et de mieux vivre chacune de ces émotions, notamment les émotions les plus présentes dans le harcèlement, qui sont la peur, la honte et la colère.
0: Et puis en plus, le fait de libérer finalement cette charge émotionnelle, évite finalement, à un moment donné, de reproduire toujours les mêmes schémas. Parce que si tu regardes, Exactement. on ne fait que refaire, 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 et effectivement, plus tu libères, plus tu crées de nouvelles possibilités, en fait.
1: Exactement, exactement. Ouais. ça nous rend créatifs et créatifs. Ouais. Ou cette libération émotionnelle nous rend créatifs et créatifs.
0: Ouais. Et je rebondirai juste sur l'aspect entreprise, parce que c'est vrai que là, euh, ça touche exactement à mon projet, donc c'est pour ça que je te le partage. Mais tu vois, je suis formée à la médiation, et c'est vrai que moi, mon ambition, c'est vraiment ça, c'est de vouloir euh, transmettre aux entreprises les outils du médiateur pour qu'ils puissent l'utiliser, mais aussi agrémentée de ma propre expérience, on va dire, où je me rends compte, finalement, si tu veux faire évoluer aussi tes relations avec les autres, faut revoir son propre positionnement. Ah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai pas dit qu'il y avait une baguette magique. Ça demande un certain, euh, déjà une certaine curiosité. Là, pour le coup, euh, ça demande de se remettre en question. Mais je me suis quand même rendu compte qu'au fur et à mesure que tu revois ton positionnement, en fait, comme par magie, le positionnement de l'autre change. Alors que souvent, on voudrait changer l'autre dans une relation, dire euh, c'est à cause de lui que je suis... Enfin voilà. Et donc, s'il fait ça, bah je me sentirais mieux. Je caricature. Hein. Je fais vraiment quelque chose de très très simple. Et en fait, si tu regardes, souvent, en revoyant ta posture, bah, finalement, l'autre... Bah soit la situation, soit la relation s'arrête soit la relation évolue, peu importe mais il se passe quelque chose, et c'est ça ce qui est génial ça veut dire qu'on a aussi du pouvoir entre guillemets pouvoir, et je mets des, des, voilà, des, des guillemets, c'est pas la notion de pouvoir, c'est juste cette notion où quelque part on peut reprendre la main en fait et se sortir aussi de situation euh, finalement redevenir acteur moi c'est ce qui me plaisait dans la médiation justement c'était cette notion de redevenir acteur de la situation et de ne plus en être uniquement spectateur, parce que parfois comme tu le dis, on est dépassé, et c'est normal c'est normal, c'est humain. Là, il n'y a pas de, de jugement ou quoi que ce soit, mais parfois, c'est bien qu'on a de nouveau de l'espace de se dire, ben là, je vais reprendre le lead, entre guillemets, quand je dis lead de nouveau, c'est entre guillemets, mais pour reprendre un petit peu euh, voilà, le, la main sur, sur le cours des choses, pour ce qui me concerne, moi.
1: Tout à fait, c'est très juste. C'est très, très juste. et C'est vrai que plus nous nous transformons, nous, et plus nous transformons aussi l'expression de notre de nos ressentis, de notre pensée et notre positionnement dans la relation, plus ça fait évoluer la relation d'une façon ou d'une autre.
0: Mmh. Donc, mais ça, c'est d'une façon plus générique, parce qu'effectivement, on est au-delà des brimades, etc. On est vraiment sur la oui, relation. Oui, mais c'est lié. C'est lié,
1: lié parce que euh, dans le traitement de tout ce qui est brimade, euh, intimidation, humiliation, harcèlement, abus, manipulation, etc., c'est de la relation. Mmh. Donc, plus on comprend la relation, la co-régulation et la, la co-création dans la relation, grâce mmh. à ce que tu viens de raconter, d'expliquer de, là, plus on va aider les personnes à sortir de ces, ces relations malsaines, de ces situations de, de violence et de souffrance.
0: Totalement. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: De vraiment être euh, comme nous l'avons été aujourd'hui, à la fois dans l'écoute, la souplesse, la, la flexibilité, la fluidité, l'ouverture, mais l'espoir aussi. Je veux dire, et l'espoir aussi. C'est-à-dire que certes, on peut constater que le harcèlement fait partie de, de, voilà, de, 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 des maux de la société à tous les niveaux, hein, que ce soit dans la famille, le couple, l'école, le, l'entreprise, la politique, et les clubs de sport, euh, les, les, les associations, etc. Donc ne pas se voiler la face, ne pas être dans le déni de la violence qui existe entre des personnes... Euh, voilà, cette malheureuse violence destructrice, et d'en prendre la mesure, comme on l'a fait au début, pour trouver les meilleures solutions pour en sortir, à la fois dans l'éducation des enfants, pour les aider à développer au mieux toute leur potentialité humaine, leur sensibilité, leur intelligence, donc leur intelligence de la situation, donc les co-régulations entre parents-enfants, entre enfants eux-mêmes, entre adolescents, puis après entre adultes, toutes ces, ces possibilités d'être dans des relations saines finalement. On n'a pas besoin d'être d'accord avec l'autre, on n'a pas besoin d'être comme l'autre, mais on peut se respecter. Remettre au centre cette question du consentement, vraiment, et des limites de soi et de l'autre. Et puis trouver des méthodes de médiation, de négociation, de d'humanisation de, des relations partout, 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 mmh. dans tous les, tous les, tous les lieux de, de, de vie commune de la société, pour sortir de ces violences. Parce que notre humanité, elle est appelée de toute façon à évoluer, et à évoluer vers le mieux, vers le meilleur, vers le plus beau, vers le plus vibrant, vers le plus vivant. Et justement, comme tu parlais du sentiment d'existence, du fait d'exister, mmh. si je m'offre à moi-même la possibilité d'être le plus dans mon existence, J'offre aux autres la même possibilité, la même joie d'être vivante, vivant, existant, existante. Mmh. Donc, soyons vraiment dans cette, euh, oui, dans cet euh, enthousiasme que, que l'évolution est en cours déjà et qu'elle peut vraiment se répandre de façon très, très large et, et heureuse.
0: Et j'aime beaucoup l'expression humaniser nos relations parce que c'est vraiment ça. Ouais, c'est très juste. En tout cas, j'invite les auditeurs, s'ils veulent aller plus loin, à découvrir ton ouvrage, Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents, alors qu'il s'adresse plus aux adolescents, mais pour le coup, ce que, l'ayant lu, en fait, Finalement, c'est les relations. Euh, voilà, effectivement, c'est 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 plus sur les sur les relations entre adolescents. Mais finalement, si on regarde, on peut le vivre au travail, on peut le vivre en famille, on peut le vivre en couple. Finalement, ça peut toucher toutes les sphères de notre vie. Hein. Donc vraiment, euh, j'invite les auditeurs s'ils veulent en savoir plus, euh, bah, ils découvriront de toute façon. Il y aura le lien sous ce podcast. Mais c'est vraiment un ouais un j'allais dire un ouvrage d'utilité publique parce que c'est vrai que ça permet et puis tu donnes des tu donnes des clés pour du coup euh, ben bah, voilà, redevenir bah, du coup acteur finalement et ne plus euh, euh, ne plus euh, voilà, euh, ne, ne, ne plus se laisser embourber parce que j'ai vraiment cette image-là qui me vient où on peut être vraiment embourbé et se dire mais comment je vais m'en sortir j'y arriverai jamais et justement ça donne aussi euh, l'espoir de se dire mais en fait c'est possible c'est possible de s'en sortir donc un grand grand merci pour notre échange Xavier
1: merci à toi Sophie merci beaucoup
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt